0: Esperanza del sufrimiento. Estamos terminando hoy esta serie magnífica de mensajes del apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su primer carta escribe una iglesia en sufrimiento, como nosotros pasando una pandemia, como nosotros pasando crisis económicas, como nosotros pasando dificultades matrimoniales, nosotros pasando una economía de guerra, dificultades. Y esta iglesia en sufrimiento, como vos y yo en sufrimiento, necesita una palabra de aliento. Y Pedro les escribió esta carta, se reunían para leerlas. Y en el capítulo 5, versículo 12, les dice Pedro el motivo de la escritura de esta carta. Y les dice, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. ¿Cuántos necesitan ánimo en esta mañana? ¿Eh? Ánimo de parte de Dios. El Señor viene a animarte, viene a confirmarte y viene a afirmarte en esta mañana. En medio de tu dolor, de las circunstancias difíciles. Pedro dice, hay esperanza en el sufrimiento, porque no hay esperanza en que se acabe el dolor. Estamos en un mundo lleno de dolor, un mundo lleno de angustia. Hay dolor, hay injusticias, hay enojo, hay esperanza en medio de todo eso. No es una vida perfecta donde se cumplen todos tus sueños, no es una vida perfecta donde no hay enfermedad, no es una vida perfecta, eso vendrá del otro lado del cielo. Mientras estemos de este lado hay sufrimiento. Pero hay esperanza en medio del sufrimiento. Si hoy estás pasando un sufrimiento, hay esperanza. Y hemos visto que el amanecer está llegando. Puede ser que hoy estés agotado, sin esperanza, pero no te rindas, porque el amanecer está llegando. No te desanimes, el sol va a volver a brillar. Y la esencia es que vivimos en triunfo en Jesucristo. Toda la carta habla de triunfo, triunfo en Jesús, triunfo en Jesucristo en medio del dolor. No importa lo que te suceda, no vuelvas atrás. Hablamos de que uno cuando tiene dolor tiende a volver atrás y hoy tenemos que volver a recordar, no vamos a volver atrás en la forma de pensar, en qué creemos, en quién confiamos, en la forma que vamos a vivir. No vamos a deformarnos, no vamos a deformarnos por la vida, no vamos a hacer lo que otros hacen, vamos a vivir bien, vamos a revelarnos a esta cultura de enfermedad y dolor y vamos a vivir con esperanza. No vamos a ser personas negativas que no tienen fe y esperanza. Tenemos esperanza. Hay esperanza en medio del sufrimiento. Porque no importa lo que hoy te está sucediendo. No te des por vencido porque Dios está tramando algo en tu vida. No te des por vencido porque Dios está tramando algo en tu historia. Hemos visto que tenemos que ser sanos en un mundo enfermo. Sanos en un mundo enfermo de, de dolor y de bronca. De división y de angustia. Tenemos una palabra de Dios que nos alimenta sanamente y por eso tenés que leer la Biblia siempre, todos los días. Recordá, no es el conocimiento bíblico lo que te cambia, es la aplicación de la palabra lo que te cambia. Si tú, esa palabra que vos sabés, no la aplicás a tu vida para que transforme tu carácter y tu esperanza, esa palabra no te sirve, tiene que aplicarse en tu vida. Por eso hoy, no importa los años creyentes que tengas, tenés que volver a leerla para que te transforme y te alimente para ser sanos en un mundo enfermo y dar esperanza a aquellos que no lo tienen. ¿Quién somos? Según esta palabra, piedras vivas, escogidos, sacerdotes, santos, un equipo de rescate, rescatados de la oscuridad y perdonados para siempre. De un aplauso al Señor, mire todo lo que somos. Esa es nuestra identidad, eso Pedro afirma, hay esperanza en el sufrimiento. Pero en medio de esta esperanza, ¿cómo seguimos? ¿A quién seguimos? Y tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Él sufrió, él fue el siervo sufriente y sin embargo, él tuvo una vida de victoria. Y si nosotros seguimos a Jesús, vamos a sufrir. Aunque no te guste, sos una persona que está en medio del sufrimiento. Y tenemos que seguir los pasos de Jesús y él vivió en medio del sufrimiento como un residente temporal. Esta no es tu historia final, esto es parte de tu historia, es el preámbulo de tu historia. Tu historia verdadera vendrá después de este lugar. Por eso acá viví como un residente temporal, no te jugás todo lo que te pasa acá. Y viví en esta tierra respetando a los demás, a tus superiores, viviendo en libertad y sufriendo injusticias, confiando en un Dios que te va a ayudar. Tenemos que regresar a nuestro pastor para experimentar ese paso sobrenatural como hizo Jesús, que vivió en medio del sufrimiento. Hablamos de que la vida puede ser bella en medio del sufrimiento, pues esta vida no es tan bella, pero tenemos que embellecerla. Le hablamos a los matrimonios, le dijimos que tenemos que embellecernos unos a los otros. Que los caballeros, ¿qué tienen que hacer con su esposa? Hacerla sonreír y hacerla brillar. Si tu esposa sonríe y brilla, estás haciendo un buen laburo. Si tu esposa cada día está peor al lado tuyo, algo malo estás haciendo. Así que arrepentite, caballero. Las mujeres también tienen que hacer algo con los esposos, aunque muchos no pueden hacer a veces, pero intenten hacerlo. Y juntos formar una vida bella. Con los hijos también, embellecer a tus hijos. Para que tus hijos... Eh, digan qué buenos están en esta familia y no digo que no digan qué porquería están en esta familia ¿no es cierto? que disfruten de estar con vos que disfruten de que vos seas su papá y su mamá pero para los solteros que aprendan a embellecer su vida para que el día que conozcan a las personas que van a amar estén bien presentables si no van a darle una adefecio a las personas que ustedes quieran amar ¿eh? así que preséntense bien hacia adelante y recuerden que la clave es respetándonos unos a los otros respeten a la gente que aman y a las que no aman y también honren a las personas y de esa manera envejeceremos la vida en medio del sufrimiento compartir esperanza a la gente que no tiene sufrimiento compartí este mensaje con otro ahora en Facebook si estás ahí viendo pero invita a otros a la palabra de Dios no mates tu fe ¿Eh? una de las cosas que han pasado en este tiempo es que no ha habido personas que reciben a Cristo y esto no puede ser la iglesia tiene una misión y tenemos que cumplir esta misión, seguir hablando, seguir invitando, seguir compartiendo esperanza. La gente no tiene esperanza y tenés que hacerlo. Y tenemos que aprender, en séptimo lugar, como decía el tango, primero hay que saber sufrir. Porque si no sé sufrir, empiezo a ser líos. Normalmente en el sufrimiento soy egoísta, pienso en mí, en mi sufrimiento, en mi dolor, en mi bronca. Y Jesús te invita a que tengas una vida en la cual exprese servicio con tu sufrimiento servicio a los demás con tu sufrimiento, recicla tu dolor recicla tu dolor si tuviste un dolor y Dios sanó tu dolor compartirlo con otro que tiene dolor siempre tenemos que mirar al otro y el pastor Walter nos habló el domingo pasado que tenemos que estar preparados para las pruebas porque no te tienen que sorprender las pruebas van a venir, ¿Cuántos están pasando por pruebas hoy? levanten su mano bien, los demás vienen mañana, así que no se preocupe las pruebas vienen no te sorprendas no te sorprendas. Pero hoy, hoy vamos a hablar de la batalla final. ¿Eh? Y en la batalla final, que todos enfrentamos en medio del sufrimiento, vamos a hablar de algo que es una batalla que ya tiene un resultado ganado. Esto es como ver el partido de nuevo de Argentina-Brasil, ¿no es cierto? Qué lindo ver un partido cuando ya sabes que tu equipo sale campeón. Entonces, lo ves y ya sabes que Messi va a levantar la copa. No te gusta eso, ¿no? Es un partido para verlo 20 veces. Y pues, ¿sabés el resultado? Bueno, acá también sabés el resultado. Hoy sufrís. Hoy no entendés lo que te pasa. Hoy hay cosas que no te cierran. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Y, se, y quiero que lo leamos juntos si tienen ganas. Dice, Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. ¿Qué dice acá? Después que le va a ir bien todo en la vida, todo un poco de tiempo. Después que se va todos sus sueños, un poco de tiempo. ¿Qué dice acá? Vean conmigo que hayan sufrido un poco de tiempo. Vamos fuerte, lean conmigo. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, primero, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dar un aplauso al Señor. Esta es la verdad. Final de la batalla. Este es el resultado. A eso no nos emitimos. Por eso hay esperanza del sufrimiento. Porque hay un resultado que ya está garantizado. Ahora, ¿cómo enfrentamos esta batalla final? Porque hay una batalla final en medio del sufrimiento. Y lo primero que tengo que entender es que debo reconocer a mi enemigo. Hay un enemigo alrededor tuyo que se aprovecha de tu sufrimiento. Cuando estás caído, cuando estás en dolor, cuando estás pasando un momento difícil, cuando tu matrimonio no anda bien... Cuando tenés crisis con tus hijos, cuando tenés dolor de, dolores y enfermedades, cuando estás pasando momentos difíciles económicos, cuando tenés problemas laborales, cuando tenés problemas relacionales, el diablo viene a presionarte y él es tu enemigo y quiere destruir tu vida. Estuvimos en el sur caminando y de repente me encontré con este cartelito. Yo iba feliz, cantando, la vida es bella y de repente apareció un cartel que dice ¡Atención! En esta zona se observa la presencia de un puma. ¿Qué hice? Dije, no hay problema. No, empecé a asustarme cada vez más. Y la verdad que empecé a mirar. Y es interesante lo que dice el cartel. Mantenga a los niños cerca suyo. Y uno tiene que darse cuenta que en esta pelea diabólica, tus hijos te necesitan a vos. Y si no son tus hijos, son aquellos que están dependiendo de vos espiritualmente. ¿Quién está dependiendo para crecer espiritualmente? Tenés que llevarlos con vos en medio de esta pelea, pelea con el león. Y después dice que no tenés que estar solo. No tenés que estar solo. Por eso necesitas un grupo pequeño. Por eso necesitas a otra gente. Y es bueno que vengas acá a compartir. Y los leones eh, están siempre rondando alrededor nuestro para devorarnos. Este es un video... De un muchacho que lo encontró al Pumita caminando. El Puma lo siguió seis minutos. Él filmó seis minutos. Yo lo vi, es te, te digo que te, te pone la piel de gallina. El tipo fue toda la caminata, siempre mirando al Puma a los ojos y nunca perdiéndolo de vista. Y cada vez que el hombre este se le ocurría agarrar una piedra, el Puma lo tocaba de esa manera. Porque la clave con un puma es mirar a los ojos, nunca darle la espalda y siempre enfrentarlo con una actitud agresiva. Y así está el diablo alrededor tuyo, buscando devorar tu vida. Tu matrimonio. Va a querer destruir tu matrimonio. Lo va a querer destruir. Y vos vas a pensar que el culpable es tu pareja, pero es el diablo que quiere destruir tu matrimonio. Claro que te usa a vos y a tu esposo, a tu esposa. Pero es el diablo que quiere romper tu matrimonio. Quiere romper tu relación con tus hijos. En la adolescencia, especialmente cuando viene la crisis, cuando los niños dejan de ser niños y comienzan a ser semiadultos, empieza una crisis complicada. Y empiezan a ponerse hijos contra padres y padres contra hijos. Y es un momento donde hay que estar muy atento, porque el diablo quiere robar la alegría de la casa. La economía. El diablo viene a robar tu economía. Viene a destruir tus finanzas y empieza a merodear alrededor tuyo, y quiere destruir tu fe. Y por eso en este tiempo de pandemia, lo más tremendo que ocurrió, no fue la economía ni la salud, sino la fe. ¿Cuántos han caído en su fe? ¿Cómo estás hoy en tu fe? ¿Mejor o antes que la pandemia? ¿Dónde estás parado? En tu pasión por Dios, por amar a tu prójimo, por el servicio y por entregar todo para él. Ahora el diablo utiliza Mentiras. Porque él es el padre de las mentiras. Dice Pedro, su enemigo, el diablo, ronda como el león rugiente, buscando ¿qué? ¿A quién? De orar. Esto es la verdad. Parece un versículo para niños en la escuela dominical, pero esto lo tenéis que sufrir vos a cualquier edad. Si sos adulto mayor, el diablo te metió miedo en este tiempo. Y te metió quietud y te está arruinando tu vida. Si sos un matrimonio, el diablo robó la pasión en tu pareja. Y el diablo roba las relaciones y destruye. Está buscando a quién devorar. Mentiroso es su esencia. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad, dijo Jesús. Porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque él es un mentiroso. Es el padre de mentira. Por eso vamos a hablar en esta mañana de algunas mentiras. Algunas mentiras que tenemos que enfrentar en medio del sufrimiento y que el diablo viene a presionar cuando estás mal, cuando tenés pruebas, cuando tenés dificultades. Primera mentira que tenemos que enfrentar. La primera mentira que debo enfrentar es la mentira del orgullo. Tengo que demostrar quién soy. Yo tengo que demostrar quién soy. A veces tengo que demostrar quién soy a mis padres, a mis hijos, demostrar quién soy a mis compañeros, demostrar quién soy que valgo. Nadie me va a pisar. Todo el mundo se va a dar cuenta quién soy. Ya van a ver, ya me van a conocer. Demostrar quién soy. Y vivimos orgullosamente tratando de mostrar quién soy. Y el diablo te dice, si no mostrás quién sos, te van a pasar por arriba. Y en medio del dolor, él te presiona. Y el orgullo viene para tratar de enfrentar las presiones que llevamos en la vida. Y el orgullo nos reliquida y nos arruina. Por eso el apóstol Pedro en capítulo 5, versículo 6, dice humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense, humíllense. La clave es la humildad. En un mundo que exalta la soberbia, donde nunca vas a escuchar a alguien que se caracterice por la humildad, nunca vas a ver ningún periodista, político, ni nadie que, en un medio de comunicación ningún profesor ni nadie que hable de humildad todo el mundo te muestra que quiere y mostrar quiénes son aún en la religiosidad hacen lo mismo pero necesitamos reconocer que no tenemos que mostrarle nada a nadie quiénes somos porque quién dice quiénes somos dios te dice quién sos él te dice tu valor no te lo dice tu jefe no te lo dice la economía no te lo dice las posesiones que tenés no te lo dice el barrio donde vivís no te lo dice nada de eso te lo dice cristo Jesús también fue atacado con la mentira del diablo. En la tentación el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, demostrá que sos el Hijo de Dios y te van a creer todos. Si haces algo maravilloso, todo el mundo va a saber que sos el Hijo de Dios. Y Jesús, Jesús sabía quién era y no hizo nada de lo que el mentiroso le decía porque el orgullo es una barrera para tu progreso espiritual. Porque Dios se opone a los orgullosos. ¿Qué hace Dios? Se opone, lo resiste, chao, no te quiero. Estás en contra mía, estás del bando contrario. Si vos te afirmás en tu orgullo, estás del bando contrario. En una pareja, por ejemplo, cuando se ponen los dos orgullosos o algunos se ponen orgullosos y no ceden, Dios no está de tu lado, ¿eh? aunque tengas razón. Porque ¿qué hace Dios? Se opone... A los orgullosos y da gracia a los humildes. Por eso la clave es humillarse ante el gran poder de Dios. Humillarse. Algunas cosas de la humildad. La humildad no es pensar menos de vos mismo, no es menospreciarte. No es decir soy una porquería, no soy para nada, no, no. Es pensar menos en vos mismo. Es dejar de centrar tu vida en vos. Yo soy la víctima, yo soy el que sabe, yo soy el que entiende, yo, yo, yo y yo. Y empezar a mirar al otro, empezar a mirar a tu prójimo, darle espacio. Las relaciones sirven cuando yo miro el de al lado, cuando yo me miro a mí mismo. Creo que tengo razón, que no hay nada de cambiar. El orgullo me arruina y arruina a los demás. No dejo espacio ni para Dios, porque Dios te dice cosas y las rechazas. porque ya sabes, ya crees que sabes y vivís en la miseria. ¿Cuál es la forma de ser humilde? Bueno, aprender de Jesús. Porque no voy a yo a entender cómo ser humilde hasta que no aprenda de él. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Se humilló. ¿A quién? A sí mismo. Es interesante que uno dice, ya la, la vida lo va a humillar. Ya la gente lo va a humillar. No, no, nada de eso te humilla. Porque cuando alguien te humilla de esa manera, vos te pones más orgulloso, ¿o no? Si alguien te insulta, ¿qué haces? ¿Te humillas? ¿Te da más bronca, ¿O no? Vos venís manejado tranquilo Viene un tipo y te insulta Y ya está ¡Pah, Vamos a seguirlo ¿O no? ¿Quién no sigue a un tipo para te insulta? Ah, qué bueno, ¿no? ¡Pah, no y después cuando lo ves Que son cuatro dentro del auto Y grandote eh, Ahí te humillás <risa> En realidad no te humillás Sos orgulloso pero con miedo Es distinto Pero la Biblia habla De que tenés que Humillarte a vos mismo El orgullo es demoníaco Demoníaco Mientras que humildad es de Dios El orgullo atrae el infierno a tu vida y a tus relaciones. La humildad invita al cielo, a tus relaciones. El orgullo es natural. Ningún niño te deja enseñar a ser orgulloso, ¿o no? No es que cuando son chiquitos los chicos decís, bueno, así es orgulloso. Los pides como son cuando son chiquitos. Orgullosos, ¿o no? Lo primero que le decís no, y el pibe te dice, sí, ¿o no? Yo tenía mi nieto otro día, y el tipo, viste, me se enojaba cuando le decía que no ni palabras tiene, ya era orgulloso. Y así andamos, orgullosos por la vida. La humildad es sobrenatural, necesitas el poder de Dios para ser humilde. Por eso necesitas a Jesús. El orgullo es guerra contra Dios, la humildad es adoración a Dios, ¿eh? porque uno no, no anda cantando, cuán grande soy yo, cuán grande soy yo, cuán grande soy yo, no, no, cuán grande es Él. Cuando uno adora, adora a Dios. Cuando uno es orgulloso, se adora a sí mismo. El orgullo puede humillarte, pero solo vos podés humillarte a vos mismo. Por eso en esta mañana, en el sufrimiento, para re reemplazar las mentiras del diablo, tenés que humillarte. buscar reconciliación. Pedro dice algo clave, revístanse, revístanse de toda humildad en su trato mutuo. ¿Qué hay que hacer? Ponerse una, una vestidura. No viene conmigo. A la mañana me tengo que poner la pilcha. Es como ponerte el, el, el uniforme de tu laburo. No lo pones todos los días. Oh, hay que ir a laburar. Ponerte, y te agarrá la pilcha del laburo. Bueno, todos los días tenés que ponerte la pilcha del trabajo que es la humildad. No viene con vos. Todos los días te decís, bueno, voy a trabajar, voy a ser humilde. Voy a manejar el taxi, voy a ser humilde. Voy a andar por la vida, voy a ser humilde. Voy a estar con mi esposa y con mi esposa. Y voy a ser humilde Voy a estar con mis hijos Y voy a ser humilde Con mis padres No te olvides de llevar Tu delantal de humildad Como una armadura en tu vida en la, en la batalla final La segunda mentira Es que no voy a poder superar esto Es la mentira de la preocupación Y cada uno de nosotros Tiene cosas que dice No voy a poder superarlo ¿Tenés cosas así hoy? No voy a poder superar esto No ves salida Y el diablo intenta Que empieces a angustiarte, pero Pedro dijo, depositen, digan conmigo, depositen en él cuánta ansiedad, toda ansiedad, depositen, depositar es tirar ahí, no la puedes sacar, no lo deslices y que lo agarres antes que se cae, depositalo, transferilo, ¿se acuerdan que hablamos de transferencia? Agarrá tu preocupación y la transferís a Dios. Dos cosas que pensamos acerca del futuro. Primero, por ejemplo, cuando hay algo bueno... O siempre pensás que va a ser espectacular, por ejemplo, una fiesta, ¿no? Oh, te preparás, la gente se compra ropa, se peina, eh, qué sé yo, hace cosas para la fiesta. Los, los, los pobres padres que tienen niñas, cuando cumple 15 años, funden la vida, ¿no? Se, se venden la casa de los abuelos para, para la fiesta. Y todo imaginan, viste, que todo ande bien, y todo controlado. Y sabe una cosa, después cuando pasa la fiesta, te das cuenta que no salió como vos pensabas. Nunca algo bueno es tan bueno como vos imaginás. Jamás. Porque esta vida no es el cielo. Y nunca sale como uno imagina. Ahora, lo malo que uno piensa que es terrible. No, esto va a ser terrible. Y ahora cuando pase esto, cuando me opere, cuando pierda el trabajo. ¡Ah! Y después termina siendo que no era tan difícil como uno pensaba. ¿Le pasó así o no? ¿Cuánto, cuánto le pasó así? La vida es así. La preocupación te liquida. Te defrauda con las cosas buenas y te distrae y te arruina por las cosas malas. Por eso tenemos que aprender a depositar todo en el Señor. Tercer mentira, el dolor. Cuando uno siente dolor, pienso que Dios no se preocupa de mí. O si se olvidó de mí, bueno a ver, que Dios, por favor, se haga cargo, ¿eh? Porque al final de cuentas no entiendo qué está haciendo Dios. Y no entiendo, yo soy bueno, hago las cosas bien, y acá Dios me olvidó. Se olvidó de mí. O no está atento. O está como un 0800, viste. El otro día perdí la tarjeta, 0800 marqué. Hace cuatro días estoy marcando el 0800, para que me atiendan, para que me den la tarjeta. Y eso de es que quiero una tarjeta para gastar, no menos mal que no es para pedir plata. Eh, 0800, y la musiquita, los vamos a atender, somos felices, atiendan, felices. Y a veces pensamos que Dios actúa así, que no te atiende, que está ocupado, y no, te, y no pensás que se preocupa de vos. Pero acá la Biblia dice bien claro: confíenle, confíenle todas sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque Él se preocupa de ustedes. Escuchen bien esto. Vos sos la preocupación de Dios vos sos la preocupación de Dios Dios se preocupa de vos de tus dolores, de tus angustias de las cosas que pasás de tus detalles de tu soledad de tu falta de amor de la falta de entender lo que te está pasando Dios se preocupa de vos por eso podés descansar en Él confíenle todas sus preocupaciones ya que Él se preocupa de ustedes, ¿Sos amado? No necesitas preocuparte porque esto le preocupa a Dios. O sea, podrías decir, no es de tu incumbencia tu futuro, es de la incumbencia de Dios. ¿Entienden esto? No te incumbe tu futuro, descansa en él, aún las cosas que no entiendas. Pero finalmente, con el dolor lo que hacemos es que muchas veces pienso que como respondo al dolor es mi problema. Si yo quiero perder mi fe, la pierdo. Si yo quiero dejar de creer, dejo de creer. Si yo quiero perder mi matrimonio, lo pierdo. Si yo quiero hacer esto, hago lo que quiero. Respondo al dolor como quiero. Y no es verdad, porque hay una responsabilidad de cómo yo enfrento al dolor. Papás, esta pandemia, ¿cómo enfrentaba el dolor? ¿Con fe o perdió en la fe? ¿Qué ven tus hijos? ...en medio de la pandemia. ¿Ven un hombre y una mujer que se aliaron juntos para pelear la crisis... ...o perdieron la fe y ni ganas ya de servir a Dios, de amar a Dios, de jugarse por el rey? ¿Cómo enfrentaste estos dolores? Porque los chicos están viendo. ¿Cómo enfrentamos nosotros el dolor y nuestra fe en este tiempo? Para que los que nos que siguen en la fe crean o no. No simplemente hijos, amigos, parientes. ¿Cómo te ven a vos en esta crisis? ¿Estás tratando de resolver la crisis o te hundiste en la crisis? Porque Pedro dice bien claro, resistan al diablo, manteniéndose firmes en la fe. Fíjense que hay que resistir y mantenerse firmes, sabiendo qué cosa, que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Cuántas veces escuchaste testimonio de gente que sufrió y fue un testimonio para vos? ¿Escuchaste así? Vos escuchaste, sí, sufrí, pero el Señor me levantó y me sostuvo. ¿Te gustan esos testimonios? ¿Sabes una cosa? Dios te necesita a vos con ese testimonio. Hay otra gente que te necesita a vos. Yo tuve crisis en mi matrimonio. En medio del dolor, el Señor me sostuvo y pude salir adelante. Tuve una enfermedad, tuve mucho dolor, mucha angustia. Pero en medio de la angustia y el dolor, el Señor me sostuvo y salí adelante. Tuve problemas con mis hijos, claro que sí. En la adolescencia los quise liquidar varias veces Estuve a punto de estar preso Pero me arrepentí Y seguí adelante Y el Señor me ayudó a confirmar mi fe Y aquí sigo adelante Y mi hijo está vivo para la gloria de Dios <risa> Ese es un buen testimonio Para los hijos Tuve que soportar a mis padres en la adolescencia No saben lo difícil que fue Era para liquidar a los viejos Pero como tenía fe y esperanza Seguí adelante, aquí estoy y mis padres siguen vivos todavía. Es toda la fe, el testimonio que necesitas dar hacia adelante. La gente necesita conocer tu historia. Por eso, para finalizar esta tremenda carta de Pedro, tengo que recordar el final de la batalla. Y ahora sí volvemos a ver a Messi levantando la copa y dando la vuelta olímpica en el Maracaná a los brasileros. ¡Ah! ¡Terrible! Ese es el final. Bueno, esto va a ser parecido. Le vamos a dar la vuelta en la cara a tu enemigo, el diablo. ¿Qué te parece? Porque esta es la verdad. Y este es el final de la historia. En medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, hay esperanza. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Da un aplauso al Señor. Este es el final. Esta es la realidad. Miren, uno escucha muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Pero esta es la palabra de Dios. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? ¿Le vas a creer al desánimo? al miedo, al que no se puede al que es imposible al que todo, todo está podrido o vas a creer la palabra de Dios yo elijo creer la palabra de Dios Él te va a restaurar hoy estás hecho bolsa, Él te va a restaurar es como aquel que tiene nunca fuiste un quinencioro, viste, está hecho bolsa y el quinencioro empieza te arregla todo o los prácticos, viste, haciendo de todo pero te restaura cuando salís de ahí eso quiere hacer el Señor hoy quiere restaurarte, no simplemente eso quiere hacerte fuerte en medio de la lucha porque no tengo fuerza mía. El Señor me da la fuerza. Porque Él me mantiene firme cuando quiero caer. Cuando parezco que quiero abandonar todo, Él me pone firme. Yo no tengo fuerzas. No puedo estar firme. Resbalo, pero el Señor me mantiene firme. Y finalmente me hace estable. Esa estabilidad que necesito para vivir. Y por ahí vos llegaste en esta mañana y tenés un montón de dudas y dolores en tu vida. Pero Jesús te quiere ayudar en esta mañana para que entiendas que Él es tu esperanza. Él es tu esperanza En Él podés confiar Las cosas que hoy no entendés Las cosas que hoy no te cierran Las cosas que te dan bronca Él es tu esperanza Hay esperanza en medio del sufrimiento Por eso te invito a que oremos ahora Firmes Estables Fuertes Llenos de gracia Y si el Señor Esta noche tocó tu vida él quiere llenarte de esperanza en medio de tu sufrimiento esperanza en medio de tu sufrimiento te invito a que te pongas de pie y si querés levantar tu mano al cielo y decirle Señor te necesito en esta mañana te necesito Señor en esta batalla final te necesito necesito tu poder necesito aprender de tu actitud Señor ser humilde romper el orgullo Dejar de preocuparme porque vos sos el que se preocupa por mí. Recordar que nunca nos abandonás y que estás cerca a nuestro siempre. Sabiendo que nuestro enemigo no puede tocarnos porque vos nos defendés. Y que en medio del dolor y del sufrimiento puedo tener esperanza. Señor, afirmanos en esta mañana. Sostenenos, Fortalecenos.